1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag. Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, ja, så er det det forkerte sted, du er tunet ind. Ja,
2: for mit navn det er som altid Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem
1: for Frederiksberg. Og hvis I undrer over, at Nicoline Prehn, hun lyder en smule forkølet, så er det fordi, at jeg hedder Simon Fendinge. Vi karrierer for hende i dag for at opfylde en jysk-Aarhus-kvote, og ved siden af er jeg så landsformand for LAV. Så I
2: kan forvente kan flere øh, dårlige jokes, end I plejer, når det er Nicoline og jeg, der har, der, har, der har skansen. Men sådan er det jo. I næste par timer, der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og den næste time, der vender vi tilbage til et tema, som vi har kørt i de sidste par uger, nemlig unge europaparlamentarikere.
1: <laughs> ja, for søndag den 9. juni i 2024 skal vi til stemmeurnerne i Danmark. Vi skal nemlig vælge, hvilke danskere, der, re- der skal repræsentere os som medlemmer af Europaparlamentet. Valgkampen er nærmest allerede i gang. I hvert fald er der allerede debatter i gang, både rundt om i landet og måske særligt på de sociale medier. Og ved det her Europaparlaments valg er der noget, vi har lagt mærke til her på kanalen. Der er virkelig mange unge kandidater. Og derfor har vi i Politik på onsdag besluttet os for, at vi frem mod valget gerne vil møde en ung kandidat fra hvert parti. Og det er altså det, vi skal bruge den næste time på.
2: Ja, vi har nemlig fået besøg af dig, Karoline Lindgaard. Du stiller op til Rådparlamentet for Alternativet. Vi har os rigtig meget til at have dig med her i programmet til at lære dig bedre at kende, både politisk og personligt. Og det håber vi også, at lytterne, de har. I hvert fald, så håber vi på at give et indblik i, hvordan det er at være ung kandidat, der håber på at komme til Bruxelles, og hvad de forskellige partier, de går til valg på. Så lad os komme i gang med at lære dig at kende, Kar- ja, Karoline. Velkommen til. <laughs> Tusind tak.
1: Du til politik på en onsdag, hvor der selvom der er meget musik den her gang i den her time skal lære en af de unge Europaparlamentskandidater at kende. På det Instagram der beskriver du dig selv med følgende: Du er 22 år, statskundskabs-
2: student på Københavns Universitet, unge spidskandidat og nummer to på listen til EU-parlamentet for alternativ og alternativets unge.
1: Det er frem- Der er virkelig altså researchet helt til absolut bunds. I den første del af programmet, så vil vi jo gerne lære dig lidt bedre at kende sådan, som, som menneske. Sådan rent personligt. Ja. Og så senere, så går vi over til det politiske. Så Karoline, jeg tænker, vi starter simpelthen helt fra bunden med at høre, hvem er du, og hvad laver du til hverdag?
0: Ja, hvem er jeg? Æm, jeg øh, hedder som sagt Karoline Lindgaard, og øh, jeg er 22 år. Øh, og til dagligt, der er jeg studerende på Københavns Universitet... Og så øh, arbejder jeg også med politik, øh, både i Alternativets Unge og øh, Alternativet, hvor jeg jo i Alternativets Unge er blevet alt som øh, politisk ordfører. Øh, og så er jeg jo som sagt også kandidat. Øh, så øh, mit liv går meget med øh, politik, må man sige. Øh, og så øh, derhjemme, der øh, har jeg også et barn på øh, halvandet år. Øh, så øh, det går min tid også med. Øh, jeg vil gerne sige, at jeg har en masse spændende hobbies og øh, går til volley og den slags, men det er der ikke så meget øh, tid til. Men i min fritid, der er jeg også meget interesseret i kultur, kunst og kultur, og så er jeg også solid med to strikkepinde, hvis jeg selv skal sige det. Hvordan
2: i alverden får man tid til både at passe et job på Christiansborg, være kandidat til Europaparlamentet og passe et barn?
0: Ja, det er også en daglig udfordring, vil jeg sige. Jeg har heldigvis en god kæreste og far til mit barn også, som løfter en kæmpe del af det, og så er det nogle lange dage, vil jeg sige.
2: Og hvordan startede du med at engagere dig? Altså, hvor lang tid har du været aktiv i Alternativet? Var du med fra starten af, eller...?
0: Nej, altså, sådan primært fra 2020, egentlig. Øh, jeg har været politisk øh, engageret, øh, så længe jeg kan huske, egentlig, og har en baggrund sådan i klimabevægelsen som klimaaktivist, øh, blandt andet i Fridays for Future, hvor jeg arrangerede øh, klimastrækker og, øh, og debatteret meget omkring det. Og så, øh, så tror jeg bare, at sådan, med tiden så gik det op for mig, at, øh, at sådan, politik og... Øh, og det er en mere formelle partistruktur. Man kan sige meget, meget om det, men det er også bare der, der bliver besluttet rigtig mange ting. Og jeg synes, den der synergi mellem at have en baggrund i det aktivistiske og så gå mere ind i det politiske, kan rigtig meget.
1: Så efter at have haft så minimum 20% fravær i, i gymnasiet, hvad, hvad er det så, der sådan påvirker dig til? Hvad, hvad er, kan du lave den nødslag i virkeligheden i, hvad er det, der får dig til at gå ind i politik?
0: Ja, altså jeg tror, jeg var super engageret i klimabevægelserne op til valget i 2019, som jo blev et klimavalg, blandt andet takket være mange af de mega sejre klimaaktivister rundt omkring i landet og i verden. Og så kom der en socialdemokratisk regering, som i mine øjne ikke løftede klimapolitikken tilstrækkeligt, på trods af, at de var baseret på et rød-grønt flertal, og det fik mig til ligesom at have lyst til at engagere mig endnu mere i de politiske, og prøve at påvirke os inden for sådan de mere politiske mure.
1: Og du tænkte ikke at lave en piloasbækker, som melder ind og ændrer tingene indenfra i Socialdemokratiet?
0: Nej, altså, jeg synes, man skal kunne være tro mod de værdier og de holdninger, man har, og som andet altså, er jo det grønneste parti, så, så det er jo der, jeg bedst kunne se mig selv.
2: Og... Jeg synes, det er interessant, den her rejse, du har haft, hvor du har været aktivist og så gået ind i mere sådan klassisk partipolitik, For noget af det, som aktivister jo nogle gange får kritik for, det er, at de står øh, uden, uden for politik og ligesom råber ind ind i den politiske verden. Øhm, synes du, der er en tendens til, at der er for få aktivister, som ønsker at engagere sig i partipolitik?
0: Mm, altså, jeg synes jo, at man selv skal vurdere, hvor man synes, man kan gøre den største forskel. Øh, jeg tror, at øh, jeg er rigtig ked af, at der ikke er flere, der kan se sig selv i politik, og jeg ser det i høj grad også som et øh, politisk og et øh, partiansvar at sørge for, at flere, specielt også unge mennesker, som øh, er super politisk engagerede, også kan se sig selv være i et politisk parti. Øh, og der tror jeg, noget af det, øh, som at vi er unge engagerede i partierne, som også kommer fra en aktivistisk baggrund, kan være med til at invitere flere folk ind. Men jeg, synes, jeg vil helt klart tale for, øh, at man som aktivist også overvejer, om man kan se sig selv, i, i noget mere sådan partipolitisk, fordi det bare øh, er der, at der bliver øh, valgt, hvem der sidder på Christiansborg, hvem der bliver opstillet, og man kan sige, at politikerne de, øh, vælger jo selv, hvornår de har lyst til at snakke med bevægelserne udenfor, og det gør de heldigvis øh, i, til en vis grad, men det er jo altid, når det, når det passer dem selv, ikke? hvor at hvis man er mere med i et parti, så, øh, så kan man påvirke nogle andre ting, man har en mere direkte adgang til nogle øh, politikere. Øh, og det har de fordele, det har. Dermed ikke sagt, at øh, jeg har øh, kæmpe respekt over for alle de sejbevægelser bevægelser, seje der er derude, som også løfter helt vildt meget med at kunne påvirke alle politikere øh, udefra. Så jeg tror ikke, man kan sige, at det ene er det bedre end det andet, men øh, jeg synes, at der er brug for flere unge øh, i politik og i partipolitik generelt.
1: Har det ændret dit syn på, altså der er jo den klassiske med ungdomspolitikere, der står og siger, hvis det her det ikke er 100%, som vi gerne vil have det, så skal du ikke stemme for og det. samme med aktivister, som, hvad kan man sige, hvor de små politik nogle gange måske kan øh, træde i baggrunden for at nå et ultimativt mål, altså et hvert skridt på vejen er, er dårligt i virkeligheden, så længe man ikke præsenterer noget, der når målet. Har det ændret dit syn på politik? Øh, er du blevet mindre, lad os sige, i virkeligheden ekstrem i forhold til, hvor langt man gerne vil gå? Kan du for eksempel i højere grad en tidligere følge socialdemokratiet i deres øh, jeg kan man sige, tidligere klimapolitik.
2: Eller er du blevet mere ekstrem af at <laughs> øhm,
0: Jeg tror ikke som sådan, at jeg har ændret min politiske ståsted. Jeg tror, jeg har fået en større forståelse for, hvordan at, øh, politik fungerer. Og det er, øh, når man er et øh, progressivt klimaparti, så er det en enormt svær balance mellem at kunne presse på og sige, det, der foregår lige nu, er ikke en klimapolitik, der løser den klimakrise, vi står i lige nu, og samtidig arbejde med at forændre de ting, hvor man kan. Det synes jeg er en, en balance som, og en debat, som er virkelig vigtig at have i et parti som vores konstant, øh, og hvor jeg også synes, at de mennesker, som kommer fra øh, nogle mere sådan, aktivistiske bevægelser, også øh, bidrager med noget virkelig godt til det.
2: Kan du komme med nogle mere konkrete eksempler på det? Øhm, ja, nu, nu tænker jeg at nogle af de politiske sager, der har været op og vinde. Er der nogle steder, hvor du mener, at Alternativet er lykkes med den opgave? Og er der også nogle steder, hvor du måske synes, at den balancegang, som du beskriver her, den i virkeligheden måske ikke fungerede?
0: Ja, altså jeg, øh, for eksempel, et eksempel er landbrugsaftalen på 2021. Jeg går øh, meget op i landbrugspolitik for some reason, øh, synes jeg, det er enormt spændende. Øh, hvor vi jo står udenfor som det eneste parti, og det synes jeg var en rigtig beslutning på et daværende tidspunkt, fordi at, øh, at det bare ikke er en særlig god øh, landbrugsaftale, og som vi øh, også ser øh, lige nu, at der ikke er sker særlig meget som resultat af det, fordi det er meget bygget på, øh, fri, på frivillige aftaler, som desværre ikke rykker ret meget så har vi lige gået med i en, i en finanslov, øh, hvor jeg synes, at, at det var lidt sværere at, at vurdere, om, om det var en god idé eller ej. Vi har fået nogle fede ting på reparationer og noget af det her sådan, genbrug cirkulær økonomi og på bæredygtige uddannelser, som jo er et fundament for, at vi kan øh, få et, en bæredygtig omstilling, at vi uddanner unge i både at se på klimakrisen og også øh, lære, hvordan de kan løse den. Så det er jo nogle af de der sådan, strukturelle ting, som sådan set er fede, øh, men det er også klart, og der er ikke nogen sådan ting, der gør vanvittigt ondt i finansloven, men omvendt så kan man sige, at den heller ikke er det, der løser klimakrisen, og der også er problemer i forhold til, at der ikke bliver investeret nok i velfærd.
1: Og nu øh, snakker du om din, øh, på den ene side, passion for landbrug, mm-hmm. og samtidig så har du været aktivist og er medlem af Alternativet, hvilket jo rimer på jeg er op i brokvartererne. Hvis vi spoler den sådan helt tilbage i den her den form for formaliseret terapisession, hvis der er nogen af andre, der gerne vil have terapi, så stil op til Europaparlamentet, så kan I komme ind forbi. Altså, hvor hvor du voksede op henne?
0: Jeg er vokset op i Varte, i Vestjylland. Det er jo meget
1: langt fra København, det, er det. De, der ikke ved, hvor var er.
0: <laughs> det er det. Øhm, og og det, det tror jeg også er... Jeg ser som en ret stor styrke, det der med at komme fra et område, hvor... At, øh, at øh, alle ikke bare er, er klimaaktivister. Jeg har arrangeret rigtig mange klimastrækker i Vestjylland, øh, og øh, det er noget andet, end at gøre, at i København, der er øh, færre, øh, der er lige så engageret det, men der er rigtig mange unge, også i Vestjylland, som, øh, som er enormt frustreret over klimakrisen, og øh, gerne vil en, øh, en grøn omstilling. Og så, er, øh, så ser jeg heller ikke sådan, i forhold til den her modsætning mellem land og by, nu snakker vi lige landbrug, altså, øh, jeg, jeg tror egentlig på, at den grønne omstilling er enormt god for landbruget, og egentlig også for de landdistrikter. Øh, at vi får en, en anden måde at producere på, hvor også flere, og også især unge, kan se sig selv i det, og har lyst til at bo på landet. Men, men er
1: det ikke grundlæggende svært, øh, nu, nu, nu siger du, det er godt for landdistrikterne? Altså, ender du ikke med at presse mere eller mindre alle mennesker, der bor vest for Valby Bakke, over i armene og hvis du kommer og forklarer dem, jo jo, men det her det er jo også godt for jer? taget i betragtning af, at der er jo nogle mennesker, som eksempelvis vil få svært ved at, at bedrive landbrug. Altså, er, er der ikke en problemstilling i, at de mennesker, som du voksede vokset op med, måske er de mennesker, der i hvert fald på kort sigt, taber allermest på det her?
0: Øh, jeg synes ikke, at de på kort sigt skal tabe allermest i det her. Landbrug er jo en af de mest subsidierede erhverv. Vi giver enormt mange penge til landbruget, og lige nu der får vi bare ikke nok øh, klima, miljø, øh, natur for pengene. Så jeg er enormt øh, game på at investere massivt i landbruget, når det er til de rigtige ting. Så jeg synes, vi skal ligge en høj CO2-årgift, sådan så at vi kan øh, få incitamenter til at omstille sig, men vi skal også give rigtig meget støtte, så vi ikke presser landmændene, der i forvejen er presset af stor gæld øh, og rigtig mange udfordringer. Vi skal hjælpe dem med at omstille sig, så vi får et omstillet landbrug og ikke bare øh, lukker landbruget.
2: Og når du så er hjemme i varde og du siger det, hvordan bliver du så taget mod?
0: Jeg oplever egentlig, at der er mange, når man man snakker omkring landbrug og fortæller om alternativets politik og netop det her med, hvor meget vi ønsker også at investere i i de bæredygtige tiltag, der egentlig får lidt en, en ro i maven, fordi der jo netop eksisterer lidt det her narrativ omkring, at enten så skal man bare fortsætte på den måde, det kører lige nu, eller også så kan vi ikke have en fødevareproduktion i Danmark, og det er jo ikke sådan, det er. Øh, vi kan sagtens have en meget grønnere fødevareproduktion. Så jeg tror egentlig, at øh, dialogen er rigtig vigtig, også når jeg er hjemme i Varte.
2: Men jeres politik er vel at der skal være markant mindre af det danske areal, der bliver brugt til at lave landbrug?
0: Ja, det er klart. Men vi skal og, og, også... og det
2: tænker jeg vel alligevel måske frembringer i hvert fald nogle reaktioner. Det er jo fair nok, at du siger, at der også er mange, der også godt kan forstå det, når I også sætter fokus på det her med, at der skal investeres i at gøre landbruget grønnere. Men jeg tænker alligevel, der må være nogen i Varte, som måske ikke sådan omfavner det budskab så meget. Måske særligt fra landbruget.
0: Ja, det er klart. Altså, der er jo, der er jo, det er jo altid sådan lidt ubehageligt, det der med, at der skal ske nogle store nye ting. Det er det, ikke? Og det har jeg, har jeg fuld forståelse for. Men det ændrer ikke på, at det er helt vildt nødvendigt, at vi gør det. Øhm, ja.
1: men, men hvis man kigger, øh, altså kigger på det, I vil, I vil med den ene hånd øh, tage penge fra dem. Jeg er jo ikke enig i det med, med høj ensat og bare lige for god den skyld. I vil, I vil tage penge fra landbruget, så vil, så vil, I, så vil I give nogle penge tilbage. Mm. Under nogle forudsætninger, eller bare... Ja, øh... altså,
0: øh, det, vi skal støtte det landbrug, som vi gerne vil have. Og det er det mere plantebaserede landbrug, det mere økologiske landbrug og det mere regenerative landbrug.
1: Og, og så vender jeg jo så lidt tilbage til, der er jo rigtig mange landmænd. Altså, der er ikke så super mange planter, i hvert fald på de landbrug, jeg har set øh, for, for mange vedkommende. Altså, hvis du har en stor svinebedrift, kommer du ikke til at tabe på det her?
0: Øh, du kommer i hvert fald til at producere anderledes. Æh, det betyder ikke nødvendigvis, at man kommer til at tabe, fordi noget, af det vi jo også gerne vil, det er jo, at vi skal betale mere. Hvis du har mere, købt fordi...
1: 1.000 eller 2.000 eller 5.000 avlsvin, så, så alt andet lige, så kommer du vel til at tabe på den, medmindre staten aktivt går ind og køber dem af landmændene.
0: Ja, altså vi vi går også ind for en jordbrugsfond, hvor at staten opkøber nogle af de landbrug, som øh, som øh, gerne vil lukke. der er også helt vildt mange landmænd, der, der er en rigtig høj gennemsnitsalder på landbrug, Æh, og de her generationsskift er enormt svært, det er helt vildt svært for unge landmænd at komme ind øh, og blive landmænd. Så vi vi er også indstillet på, at staten også skal være med til at opkøbe noget af de her jord, og enten lege det ud, eller sælge det videre i små, mindre stykker til nye landmænd.
1: Okay, så I vil gerne have mindre landbrug. Vil I have færre landbrug?
0: Det skal i hvert fald fylde mindre. Grunden til, at landbruget i dag fylder 60 procent af vores areal, er jo fordi, vi har en enormt stor animalisk produktion. 80 procent af vores arealer går til den, at producere foder til, til dyr. Og øhm, man kan producere mange, mange, mange flere, øh, meget, meget mere, mere med til mange flere mennesker ved at producere planter, i stedet for at producere foder til dyr. Og det fede ved det er jo, at så kan vi få plads til at øh, have meget mere natur. Øhm. Men, men
2: så kommer det jo også til at betyde, at der kommer til at være markant færre, der kommer til at være aktive, og som kommer til at, at være øh, inden for det erhæv, der er landbrug. Altså hvis der, hvis der, jo, altså hvis der er færre arealer til landbrug, og vi omlægger det til at være plantebaseret. Der er en lavere rentabilitet på det plante, plantebaserede. Det er derfor, folk har lagt sig om til høj grad og producere til dyrehold. Så vil det vel alt andet lige betyde, at der i hvert fald er færre mennesker i Danmark, der skal lave landbrug.
0: Nej, altså der er jo, det er jo netop med den udvikling, der har været, at der er kommet færre og færre mennesker i landbruget.
2: Ja, øh, der og løber... den udvikling vi jo så accepterere. Nej,
0: det vil jeg ikke nødvendigvis sige. Fordi... Altså jeg synes,
2: det er fint, vil jeg bare lige starte med at, starte med at
1: sige det på ingen måde. Jeg har heller ikke vokset op på en det, gård. Det jeg på
2: er ingen ikke... måde, på ingen måde en modstand ja, mod men... det. Jeg, siger bare, jeg synes, det er vigtigt også at være ærlig om, at hvis man omstiller mm. en større del af landbruget til at være plante- plantebaseret, så er der selvfølgelig brug for at producere mindre mad, og rentabiliteten på det, du laver, vil også være lavere, Ergo vil der være færre mennesker, der vil være beskæftiget inden for landbrudet? Det vil være reaktionen.
0: Ja, både og. Fordi man kan sige, at noget af det, som også er en problem i landbruget i dag, er, at den måde, vi dyrker på, udpiner vores jord. Der er nogle ret vildt tal fra FN, der viser, tyder på, at muligvis om 60 år kan vi ikke længere dyrke jorden, hvis vi fortsætter med at gøre det på den måde, vi gør i dag, fordi vi udpiner den. Og noget af det, vi skal gøre, det er, at vi skal invitere naturen mere ind. Vi skal faktisk gøre mindre, vi skal bruge færre maskiner, færre pesticider. Og det betyder at der alt andet lige også skal nogle flere øh, hænder til for at kunne øh, drive plan, lave øh, regenerativt plantebrug.
1: Og nu, nu snakker du om, at, øh, at, at folk egentlig er ret lydhøre over for, for de her tanker i Varte. Øh, nu har jeg tjekket...
0: Jeg vil, ikke, jeg vil ikke tage hele Varte til indsigt for, øh, for det. De øh, mennesker,
1: du har snakket med i Varte. <laughs> altså, hvis man kigger på øh, folketingsvalget i varte så fik Alternativet 1%, enhedslisten fik halvanden procent, og Radikale Venstre, mm. halvanden øh, procent. Frie Grønne fik imponerende 0,1 procent i, i alt 40 stemmer. Til sammenligning, der får Socialdemokratiet 24 så får Venstre 23 og Danmarksdemokraterne 14 procent. Altså, er, er, det, er det ikke et ret klart tegn på, at folk måske ikke, i hvert fald der, hvor du voksede op, er sådan super klar på... Øh på co 2 på landbruget og andre spændende grønne tilsag?
0: Jo, helt klart. Og det kan jeg også godt forstå, fordi at der er et enormt stort pres på landmændene. Øh, der er enormt meget gæld. Øh, det, jeg mener, er, at når man snakker med folk og forklarer ens politik, og at man ikke har nogen intention om at øh, lukke, men omstille, så, det, så kan det sagtens være, at de ikke synes, at det er verdens bedste idé. Men det er det, jeg synes, der skal til for klimakrisen. Øh, og øh, jeg tror også, at når vi først starter den proces og viser, at det godt kan lade sig gøre, og øh, producere på en mere bæredygtig måde. Det betyder ikke, at tingene bliver præcis som de er i dag. Der er nogle landmænd, eller alle landmænd, skal øh, producere anderledes, og det er selvfølgelig ikke nemt. Det er en kæmpestor udfordring. Men
1: det bliver vel også et problem. Nu nævner du selv deres gæld, altså mm-hmm. svaret det ikke lidt til at fyre en person, der lige har taget et kviklån. Altså... Grundlæggende så er der jo nogle landmænd, der er presset i forvejen. Det, hvis man køber Anders' i jo et meget rigtig analyse fra tidligere, vil jo gøre, at der er rigtig mange landmænd, og det er altså ikke kun i krisen. Det er, det er faktisk rigtig mange steder i Danmark, som grundlæggende ikke kommer til at kunne lave det, de laver i dag.
0: Jamen det er jo pr- præcis pointen. De skal ikke lave det, de laver i dag, fordi det er ikke inden for klodens spærrevne. Og det er meget grilligt, at du siger det med, med kviklån, fordi min optik, så er det jo netop det, vi gør lige nu i verden. Vi laver vækst som er baseret på kviklån i jordens ressourcer, det kan ikke blive ved på den måde, det gør i dag. Men du anerkender, at
1: hvor... der er folk, der kommer til at tabe på det her?
0: Der er i hvert fald folk, der kommer til ikke at lave det, de gør i dag.
1: Og der vil være færre folk, der kommer til at lave landbrug?
0: Øh, ikke nødvendigvis.
1: Vil der være nogle landmænd, som laver landbrug i dag? Det kunne eksempelvis være grisehold, eller for den sags skyld har større kyllingefarm, som ikke kommer til at kunne lave det, de laver i dag? Ja. Altså, som simpelthen ikke kommer til at kunne være landmænd, fordi hvordan du... Altså, grundlæggende forvalter grise og køer og for den sags skyld høns, er jo fundamentalt anderledes fra, hvordan du dyrker eksempelvis planter.
0: Nå ja, altså. Uden, uden at, at...
1: være landmand, vil jeg gerne lige øh, deklarere.
0: Og det er jo en af grundene til, at vi skulle have startet på det her langt, langt tidligere i forhold til det, jeg lige snakkede om før i forhold til bæredygtige uddannelser. Er det jo også en kæmpe fejl, at vi ikke uddanner vores landmænd, nye, unge nye landmænd til at producere på en mere bæredygtig måde? Det kræver en kæmpe stor omskoling af de landmænd, der er nu. Det kan jeg fuldt ud.
1: Okay, så der, der er. En regning, vi skal bare lige have fundet ud af, hvem det er, der, der kommer til at betale den.
0: Øh, altså, øh, ja, det, det, det er der jo selvfølgelig, når man laver en omstilling. Det er der jo i alle de omstillingstiltag, vi har. Øh, noget af det, vi har peget på i forhold til at finde øh, pengene, vi, for eksempel de her 100 milliarder til en jordbrugsfond, som vi foreslår, det er jo blandt andet fra øh, nogle af de 50 milliarder, man bruger til at, øh, at bygge motorveje.
1: Ja, okay. Så, så der, altså, folk, folk skal ikke kunne, kunne komme på arbejde, men når de kommer på arbejde, skal det være mega mange planter.
0: Øh, altså, men, men jeg synes, det er lidt forkert at sige, man ikke kan komme på arbejde, hvis ikke der er en motorvej. Det synes jeg er stramt, lidt det er,
1: det, det er et krav, jeg grundlæggende har til alle mine arbejdspladser. Det er også derfor, jeg kun har arbejdet på Monaco og McDonald's.
2: Jeg synes i hvert fald, det er lidt vildt Simon, at fremstå som der grundlæggende er to veje i verden. Kan gå, planter eller asfalt. That's the only way.
1: Det er i øvrigt også titlen på mit næste album. <laughs> uh, Når nu, nu, nu vi så har været ved det, i øvrigt en spændende tanke med, med, med motorvejene, uh, jeg kan selvfølgelig sige, det er, det er jo sådan en investeringer er ikke noget, der nødvendigvis er fortløbende, så derfor lidt to forskellige ting. Men hvis vi tager den endnu længere tilbage, helt ned i kaninhullet, altså før du begynder at blive aktivist, mm. hvad er det for et hjem, du voksede op i, I Varte?
0: Jamen, jeg voksede op med to forældre, der er lærere, og jeg har brugt hele min barndom på at spille teater og lave kunst og kultur på alle mulige måder. Øhm, og så i mine øh, teenageår, der begyndte jeg at lave sådan mere politisk øh, teater og interesserer mig meget for det. Øh, Hvad
1: er politisk teater for, for de af os, der måske ikke er så kunstfærdige? Det,
0: det er jo øh, teater og kunst i det hele taget, der sætter fokus på nogle af de problemer, som øh, er vigtige i vores samfund. Øh, blandt andet lavede jeg i, i min gymnasietid en forestilling omkring øh, præstationskultur.
1: Ja, okay. Mm. Så, 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 så du skrev simpelthen også dine egne stykker? Og... Jeg er
0: altså sammen med min øh, teatergruppe. Ja, jeg gik på en teateruddannelse.
2: Og hvornår gik det så op for dig, at klimakrisen var den vigtige mærkesag for dig? Altså, hvornår sprang du virkelig også ud som aktivist?
0: Øh, jeg tror egentlig, hele min barndom jeg har været ret bevidst omkring, at der var noget øh, galt, øh, og at der i stigende grad øh, var problemer med, med klimakrisen, og miljøkriser og naturkriser i det hele taget. Min far er, øh, er biolog, øh, så, øh, så det er noget, jeg er vokset op med, med øh, at ligesom være interesseret i natur og passe godt på den. Øh, og det må man jo sige, at klimakrisen også handler meget omkring, og så tror jeg sådan, i min gymnasietid, at jeg blev mere aktivistisk omkring det, jeg også tog nogle lidt mere sådan, personlige valg, og, og, og så for mig, at jeg også kunne gøre en forskel.
2: Du løber til Politik på onsdag med Anders Storgård og Simon Fendinge, hvor vi er godt i gang med at lære en af de unge kandidater til Råbeparlamentet at kende. Vi har nemlig besøg af Caroline Lindgård fra Alternativet.
1: Ja, og nu har vi været ind omkring nogle af de... Mere personlige ting, det der hedder soft talk, der har gjort, at du, Karoline, er endt med at være politisk engageret.
0: Jeg ved ikke, snakker vi snakker ikke meget om landbrug, jeg ved ikke, om det er så, øh, det er, så meget det er, og det er også
1: meget. Det er jo, fordi du ikke ved, hvad der skal ske nu. Okay. Æh, og så handler det vel om,
2: primært, at du ikke grundlæggende kan sætte du og jeg til at snakke soft talk, uden det på en eller anden måde kommentere <laughs> at handle om politik.
1: Men altså, okay, vi, vi forsøgte, Æh, ja. vi forsøgte ja, ja. at gøre det personligt. Det er et mirakel, at vi to er i faste forhold. <laughs> Men nu vil vi jo gerne bevæge os lidt mere over imod det politiske, som vi jo sådan set er startet lidt på. Ja,
0: yeah, spændende.
1: Karoline, hvornår får du efter teater og aktivisme ideen om at stille op til Europaparlamentet? Hvornår kommer den første gang?
0: Um, jeg har jo faktisk været, tror jeg, på barsel, mens at, uh, at jeg begynder at tænke lidt på det i at, øh, og også have lyst til at være... Du kiggede være... på
1: barnet og tænkte, det her barn skal vokse op i Bruxelles. Øh,
0: nej, altså ikke nødvendigvis lige på den måde, men jeg tror, at øh, det at blive gravid, øh, og blive mor, og så være, være ung mor, øh, tydeligt går nogle problemstillinger omkring, f.eks. ligestilling, som jo også er noget, der øh, optager mig sindssygt meget, øh, og øh, ungdommen i det hele taget, øh, som fik, gjorde mig endnu mere motiveret til at gøre en forskel, også ved at stille op. Øh, og... Kig på mit, på mit barn og sige sådan, det skulle ikke nødvendigvis verdens fedeste verden, du kommer til at vokse op i, hvis ikke vi gør en, en forskel, både for klimaet, men også i forhold til ligestilling, hvor det ikke er mit barn, og måske faktisk engang mine børnebørn, der kommer til at opleve ligestilling i Danmark, hvis vi laver fremskrivninger på, hvordan det går i dag. Og det synes jeg skulle være rimelig scary, og vi gerne gør en forskel for.
2: Og den forandring, hvorfor lige Europarlamentet, og ikke i Folketinget? Fordi mange af de emner, du nævner her, dem kunne man jo vel lige så godt kæmpe for i de danske folketing?
0: Helt sikkert. Øhm, og jeg ser også, at der er en øh, god synergi mellem både øh, det sådan, europæiske, internationale i virkeligheden, det europæiske, øh, det nationale og også det kommunale i forhold til mange af de op optager mig. Klimakrisen er jo øh, kæmpe stor og noget, vi ikke kan løse øh, alene, men der er ting, der skal løses både på europæisk niveau, hvor vi laver kæmpe store investeringer øh, på nationalt niveau, øh, hvor vi der bestemmer, hvordan Danmark skal håndtere klimakrisen, og også på lokalt niveau, hvor det jo også handler om de helt små ting i borgernes hverdag. Øhm, og så må man jo også sige i forhold til ligestilling blandt andet, at EU virkelig de sidste par år har steppet op i forhold til at gøre nogle tiltag, og på nogle punkter er frontløbere i forhold til, forhold til Danmark. Så øhm, det synes jeg også er... Jeg... Hvilke
1: områder er det, hvis jeg kan få det til at være lidt mere konkret på det? Det er eksempel
0: ja, i forhold til barsel. Øhm, Jamen, det kunne men godt være, der var andet,
1: til... fordi øremærket barsel har jeg hørt lidt om. Og også i forhold,
0: forhold til øh, kvoter i bestyrelser, som, som EU også har måltal for. Øh, og også i forhold til løn øh, gennemsigtighed, som jo også noget af det, der kan imødekomme det her store løngab, som vi ser.
2: Og hvis vi lige zoomer lidt ind på de eksempler her, mm. altså man kan jo godt være tilhængere af dem, og så mene, at de burde vedtages på et nationalt niveau. Mm. Hvorfor synes du, det er vigtigt, at vi har EU til at, til at indføre tingene? Nu nævnte du nogle ting, der kunne være positive, men principielt set, kunne Europaparlamentet jo også tage nogle valg, der gik i et modsatte retning. At man i EU sagde, at skal have mindre adgang til barsel. Øh, vi skal have strammere lovgivning lovgivningen for abort. Et eller andet. Der kunne mm. være mange tiltag, man kunne forestille sig, der kunne give i den modsatte retning. Så hvorfor er det vigtigt, at beslutninger, som eksempelvis barsel, de bliver fortsat på det europæiske niveau?
0: Jamen det er jo fordi, at jeg ikke kun går op i øh, ligestilling i Danmark, jeg går også op i ligestilling øh, i Europa i det hele taget. Og jeg tror, at øh, med nogle af de bevægelser, vi ser øh, rundt omkring i Europa, så er det blevet endnu mere vigtigt, at vi sikrer øh, kvinders rettighed. Nu nævner du for eksempel Anders, øh, som jeg også synes er enormt vigtigt og så uhyggeligt, hvad vi ser lige nu. Mm. Det er virkelig noget, der også ligger mig personligt meget på sinde, de kvinder, som... Øh, som bliver gravid og ikke ønsker at gennemføre en graviditet, hvor vanvittigt det er, at øh, de ikke kan det nogen steder i Europa. Øh, så noget af det, som også betyder meget for mig, er, at vi, øh, vi sikrer, Abortrettigheder, blandt andet i EU's charter om grundlæggende menneskerettigheder, for jeg mener, at det er en grundlæggende menneskerettighed at have ret til at bestemme over sin egen
1: krop. Men, og, og nu siger du så, at, det er, at du ser nogle, nogle kvantespring fra EU. Mm. Nu, hvis vi kigger sådan ud i verden, altså vi ser både Ungarn og Polen, som være nogle relativt regressive lande, jeg ved godt, at Dolden Tusk lige har vundet. Vi ser Red Veldøsch, der lige har, har vundet mm. i Holland. Mm. Er du ikke nervøs for, at hvis man lærer Europaparlamentet bestemme det, hvis vi bare fremskriver den her udvikling, at det også rigtig hurtigt kan gå, rig- altså, kan gå rigtig meget den anden vej? Altså at det kan godt være, at man er glad for den europæiske udvikling nu, men er udfordringen ikke, hvis, hvis EU lige pludselig vender.
0: Øh, jo, helt klart, og det er jo derfor, vi som Danmark også skal, skal stå rigtig stærkt på nogle af de her ting. Noget af det, som, som for altså også er vigtigt, det er jo blandt andet, at de her københavnerkriterier kriterier ikke bare skal være noget, som gælder under optagelse. Det, det er Københavnkriterier, nogle kriterier, der, der, der uh, sikrer, at uh, landene har nogle uh, grundlæggende rettigheder for deres borgere, uh, som jo er det, som er udfordret mange steder i Europa lige nu. Det skal være noget, som man konstant skal leve op til. Og derfor så ser jeg også, at EU... Skal man kan... kunne smide folk
1: ud, hvis de ikke lever op til dem? Ja, det mener jeg. Så Ungarn skal være medlem af med EU
0: jeg håber, at vi kan... Jeg tror på, at det er så stor en fordel at være med af EU, at hvis vi stiller strenge nok krav i forhold til, at man skal kunne leve op til nogle... Synes du kanser... Ungarn,
1: som Ungarn fungerer lige nu, skal være en del af EU?
0: Nej, jeg synes, det er problematisk, at uh, vi har enkelte lande, der kan spænde ben for uh, udviklingen. Uh, jeg synes omvendt jo også, at det vil være rigtigt ærgerligt, hvis Ungarn kom ud af EU, og at vi ser den her udvikling fortsætte for de, uh, den ungarske befolkning.
2: Det jeg synes er ret vildt ved den argumentation, og som jeg i virkeligheden også oplever at ret mange på venstrefløjen gør, det er, at EU og den, de progressive valg, der bliver taget, bliver ligesom sammenviklet, så man ser EU som er det, der kan skabe den progressive fremgang. Men nu har både Simon og jeg forsøgt, så nu vil jeg prøve at gøre det endnu, endnu mere mm. præcis. Hvis man har suverænitet som land... Danmark, der på mange punkter er et relativt progressivt land. Så er man ligesom sikker på, uanset om udviklingen går i en mere reaktionær retning, eller en mere progressiv retning, så har du det progressive samfund, du har i Danmark. Mm. Hvis du, som du siger, synes det er fint, det er at taget på det europæiske niveau, godt nok fordi du mener, det er en vej til at sikre, at dine progressive holdninger kommer ud over hele Europa, risikerer du så ikke, at der, hvis på et tidspunkt, der kommer et flertal, der er reaktionært, at det så går den modsatte vej, at Ungarn Italien, Spanien, hvor man har helt andre holdninger til abort- og kvinderettigheder, de måske i virkeligheden begynder at presse Danmark til at ligne dem mere.
0: Æh, det vil jeg da være enormt ked af, og så ville jeg da også synes, vi skulle overveje, om det er noget, vi kan se os i i Danmark. Men jeg synes, at vi står over for nogle så store udfordringer i verden, blandt andet omkring klima, men også i forhold til menneskerettigheder, at vi er nødt til at samarbejde, øh, og det ser jeg, vi, vi kan stærkest i, i EU. Og jeg tror på, at... Øh, noget af det, som er vigtigt i forhold til at sikre, at det ikke netop går i en forkert retning, det er at sikre, at EU også har en, øh, en mere borgernær forankring, og det er jo også noget af det, som jeg arbejder for, blandt andet i forhold til at sikre, at unge føler sig mere hørt og repræsenteret.
1: Men, men er udfordringen ikke, at den her borgernær forankring, altså igen i Danmark, øh, hvor vi er relativt progressive, men en mere borgernær forankring i Italien, Spanien, Polen, Ungarn osv., gør jo ikke, altså befolkningen stemmer jo på de her mennesker i en Æh, altså Forstår jeg dig dig rigtigt, når du, du præsenterer, at vi skal være en del af EU, så længe EU er progressivt, og hvis det så begynder at gå den anden vej, så skal vi overveje vores medlemskab?
0: Altså hvis det er, at vi begynder at blive presset til ikke at have bortrettigheder i Danmark for eksempel, hvis vi forestiller os, at EU ikke længere sådan er grundlæggende demokratisk, men det, så vil det men være... Det, okay, så jeg, så
1: jeg skal forstå dig rigtigt. Så, så du, du synes lige nu, hvor det går den progressive retning, så er det super fint, og så kan man godt presse det ned over nogen, som ikke mener det. Hvorimod hvis det går den anden retning, så skal vi bare tage vores gode tøj og gå. Er, er, er der ikke et grundlæggende sådan, ideologisk kykleri i det?
0: Nej, altså, øh, nu synes jeg, du fremstiller det lidt forkert, Simon. Altså, jeg tror på, at nogle af de årsager til, at der er den her eu modstand i nogle af de her lande, som vi snakker om, er jo også fra øh, nogle befolkningsgrupper, som ikke synes, at, øh, deres, øh, at de har fået nok ud af at være medlemskab af EU. Og derfor så optager sådan noget som ulighed mig jo også helt vildt. Og jeg tror på, at jo bedre borgerne har det i de enkelte lande, jo mere overskud har de også til at øh, sikre rettigheder for hinanden, og også kigge ud over deres eget land og bidrage til at løse for eksempel klimakrisen og nogle af de problemer, vi har i verden, som vi i fællesskab kan stå rigtig stærkt på i Europa.
2: Men det er jo bare stadigvæk et faktum, at der er markant flere i de lande, der eksempelvis er skeptikere over for abort eller ønsker stramme lovgivning på det område. Så, så kan man sige, okay, de føler ikke, de har fået nok ud af det, men der der, flyder der jo i virkeligheden fra at tale om det, det identitetspolitiske og det værdimæssige til i stedet for at tale om om det økonomiske, og vi kan også godt snakke om det økonomiske, mm. men det vi prøvede var egentlig at spørge ind til det identitetsmæssige. Mm. Hvorfor er det vigtigt, at de spørgsmål bliver afgjort på det europæiske niveau? For man kunne jo også godt fremhæve det modsatte og sige, netop fordi der er så stor forskel, eksempelvis på, hvordan man er konservativ i Danmark, mm. og hvordan man er det i Italien. Når jeg mødes med italienske eller spanske kon- konservative, så vil jeg bare sige, at de er et helt andet sted på mange af de her spørgsmål, end vi er i, i Danmark. Derfor vil jeg jo sige, som, som, som at når der er så stor forskel på os på de her værdimæssige spørgsmål, så giver det mening, at kompetencen til at tage det valg ikke ligger i Europarlamentet, men ligger ude hos de nationale parlamenter. Hvorfor synes du, at det giver bedre mening, at det ligger på det europæiske niveau, velviden at der er en risiko for, at så er det jo en flertalsafstemning, hvor du også kan risikere at tabe?
0: Øhm, ja, det synes jeg er enormt, altså nærhedsprincippet er jo øh, enormt øh, spændende, hvor, hvor skal grænserne for det gå. Altså jeg synes, øh, at ligestilling er så vigtigt, at det også er et fællesanlæggende, at vi sørger for, at, øh, at vi også får et, et mere værdimæssigt fællesskab i Europa, og vi også presser på nogle af de her identitetspolitiske er det, ting. Er det
2: vigtigheden af et emne, der afgør, at det skal ligge på det europæiske niveau eller på et nationalt niveau?
0: Jeg synes, at vi skal rykke på forskellige arenaer, og jeg synes, det konstant skal være en debat. Hvad skal EU bestemme? Hvad skal Danmark bestemme?
2: Jeg synes ikke helt, du svarer på mit spørgsmål. Du bruger som et argument, at det er så vigtigt, at det skal ligge på det europæiske niveau. Så spørger jeg dig, er det vigtigheden, der afgør, hvorvidt noget skal ligge på det europæiske niveau?
0: Ja, blandt andet synes jeg, om vi kan rykke på det fællesskab, om det giver mening at rykke på det fællesskab. Og der synes jeg, at øh, det at sikre kvinders rettigheder ikke kun er et nationalt anliggende, men også et øh, anliggende i Europa og i hele verden.
2: Er sundhed ikke et vigtigt emne?
0: Jo, det er det. Hvorfor skal det så ikke det.
2: ligge på det europæiske niveau?
0: Øhm det er jo også et godt spørgsmål, Anders, og jeg synes jo også, at mange ting omkring ligestilling er fint, at det ligger på den nationale. Og jeg synes også godt, at EU kan tage del i noget af det sundhedspolitiske, og det har man jo også set i forhold til coronakrisen. Og for eksempel sådan noget som at arbejde med og forske og udvikle medicin og vacciner og sådan noget, kan jo også sagtens ligge på det europæiske niveau. Så jeg synes ikke, at det er en helt rigtig at opstille, som om, at enten så skal et emne være europæisk, eller også skal det være nationalt. Der ligger forskellige niveauer i det. Og noget af det, de tiltag... Men til hvad afgør så,
1: om det skal være europæisk eller nationalt? Altså, ud over vigtigheden. Hvad, altså, nu, nu siger du, at nogle ting kan man løse nationalt, nogle ting kan man løse europæisk.
0: Mange af de ting, som, som er blevet lavet på, på ligestilling øh, på det europæiske niveau, handler jo også omkring arbejdsmarkedet i virkeligheden. Og det er jo noget af det, hvor at EU samarbejder meget. Vi har øh, et fælles, et fri øh, arbejdskraftsbevægelighed Øh, og derfor så synes jeg også, at det giver mening, at man strømligner nogle af de her ting i forhold til ligestillingsområdet. Det betyder ikke, at EU skal beslutte alting på liv, ligestilling eller alting på sundhed, men de ting, der giver mening og løse fællesskab. Det synes
2: jeg er et vildt godt argument i forhold til barsel. Men hvorfor så i forhold til abort?
0: Øh, men det er fordi, jeg synes, det er en grundlæggende rettighed jeg går ind for, og jeg arbejder på at sikre kvinders ret til abort i alle lande, uanset hvilket flertal der end måtte være, fordi det er noget, jeg mener er vigtigt. Og det kan man jo godt sige, respekterer du så demokratiet i de lande, hvor de mener noget andet? Ja, det gør jeg, fordi jeg, jeg går ikke ind for, at vi skal vælte de demokrati, at noget andet. Men jeg synes, det er min ret og i virkeligheden også pligt at og arbejde for kvinders rettigheder i hele verden og bakke op om de kvinder, som kæmper for deres ret til egen krop, for jeg synes, det er så grundlæggende en menneskerettighed
1: og de steder, som så ikke er enige, som har nogle andre værdier, normer osv., hvad, hvad gør vi med dem? Hvad gør vi med Polen, Ungarn og store store del af det sydlige og østlige Europa?
0: Altså, jeg synes, at det skal være... Et... Er det så
1: bare et for dem?
0: Jeg synes, det skal være et krav for at være med i øh, EU, at man har nogle grundlæggende menneskerettigheder. Det er det jo også i dag i forhold til øh, København og kriterierne. Og der så jeg gerne, at abort også var en, en del af dem, for jeg ser det som en grundlæggende ret til at bestemme over sin egen krop.
1: Hvis æm... du bare i et... Ikke fuldstændig urealistisk tankeeksperiment, at fidesz, at pis, at øh, hvis Marine Le Pen kommer til magten i Frankrig, hvis man ser et, et skred der, hvis man ser en, en drejning mm. i Tyskland, risikerer du ikke, at det bliver indskrevet, at man max. for eksempel skal have en grænse på 12 uger eller 8 uger, eller den her rettighed bliver fjernet? Er udfordringen i dit argument ikke netop, at hvis flertallet skifter, hvis vinden den vender, at, så går vi den fuldstændig modsatte vej.
0: Der, der er jo det der hedder EU's grundlæggende charter for rettigheder, øh, hvor at der, øh, det fungerer jo lidt som øh, en menneskerettighedskonvention eller en grundlov. Der der nu skal noget mere til at ændre det. Det er ikke bare et flertal. Det er nemlig en grundlæggende rettighed, at vi for eksempel har ret til at sige, hvad vi mener, øh, stemme på de politikere, vi har lyst til. Øh, nogle af de her andre. Men hvis vi ændre det nu, kan man jo
1: også ændre det senere. Altså, hvis du gerne vil have abort ind i det.
0: Jamen man kan jo også godt afskaffe demokratiet i EU. Man kan jo også godt afskaffe menneskerettigheder generelt. Det er jo ikke lige det, vi sådan ser for os, der sker. Øh, og heller ikke, synes jeg, er et argument for, at vi ikke skal... Det tror jeg, jeg, jeg faktisk ikke, man rettiger.
1: kan, fordi nationalstaterne i sidste ende har veto. Øh, jo, jo, men for du for kan det. godt
0: afskaffe ja. demokratiet i Danmark. Altså, det synes jeg er en lidt ja. ab- absurd øh, diskussion. Nå, nå
1: men, men argumentet er vel relativt, hvis vi kan ændre det den ene vej, så kan vi også ændre det den anden vej.
0: Ja, det er klart, men derfor synes jeg det er så vigtigt at få det sikret i de grundlæggende rettigheder, så det bliver meget, meget svært at ændre. Men
1: nu siger du, du grundlæggende hvis man begynder at pille ved abortrettigheder i EU, at hvis man synes, at man skal have mindre abort eller måske endda helt forbyde adgang til den, at så skal man begynde at stille spørgsmålstegn ved sin medlemskab. Er det ikke en ting, det vi gør ved eksempelvis Polen og Ungarn, hvis vi vælger din løsning.
0: Jeg håber, at vi kan vise et tydeligt signal til de mange om polske kvinder, der kæmper for abortrettigheder om at vi står bag dem.
2: Alright, jeg tror vi har kørt nok rundt i spørgsmålet om ligestilling. Lad os prøve at bevæge os videre til en af dine andre mærke, nemlig klima og miljø. Mm. Hvor ser du EU bør spille en større rolle her?
0: Øh, der er jo nogle grundlæggende kæmpe store investeringer i de næste mange år, blandt andet energi, også i landbrug. Øh, EU giver jo rigtig, rigtig mange penge i landbrugsstøtte. Det er helt oplagt, at vi giver dem på en meget mere bæredygtig måde end i dag. Så der er i forhold til miljø og natur, hvor at EU jo har sat nogle målsætninger på, at vi skal have meget mere natur i Europa. Danmark trækker i den anden retning, og det er jeg bare så ked af det og en lille smule skamfuld over. Og så også i forhold til miljø, hvor at EU har været god til at sætte nogle høje miljøstandarder. Og der er jo generelt et vist niveau for miljøbeskyttelse, jeg så gerne. Det var endnu stærkere. Jeg synes blandt andet, at vi lige har forlænget glysofat med 10 år i EU det er en kæmpe skandale. Fordi det er jo noget, der er decideret hjerneskadende. Det er det,
1: det vi... Round up. Ja, round up, lige præcis.
0: Så det var lige nogle af de de emner, jeg synes er vigtige inden for klima i Europa. Og så interesserer transport mig egentlig også, at man skal kunne bevæge sig på en grøn måde. Jeg så gerne, vi investerede mere i for eksempel togtransport mellem de europæiske lande.
2: Spændende. Hvor ser du skillingen mellem, hvad der er en national opgave i forhold til klima og miljø, og hvad der er EU's opgave?
0: Um, altså, det, som giver mening i forhold til de store investeringer, og det vi allerede gør på EU, for eksempel i forhold til landbrug og miljø, at det, når vi har nogle fælles standarder, når det handler om de her store sådan, økonomiske, markedsmæssige ting, at vi samarbejder om det, at vi sørger for de store investeringer, blandt andet i energi, hvor vi jo skal kunne samarbejde for at sikre en god energiinfrastruktur, At vi kan give energi, grøn energi til hinanden og modtage grøn energi. Så nogle af de ting, som, hvor vi kan løfte mere i fællesskab, synes jeg er vigtige.
2: Der er jeg nok lidt, lidt ramt af, at jeg arbejder netop med det pågældende område. Når du siger, at EU skal lave investeringer i at forbinde det, hvad mener du så? Fordi i dag, så er det jo nationalstaterne, og øh, altså, i Danmark, så er det... Så er det den danske stat og det energinet, der ligesom driver vores net. Synes du, at det i høj grad bør være EU's rolle at drive det, de net, der går tværgående? Eller jeg, jeg var jeg ikke helt sikker på, hvad... Jamen,
0: EU's men... investerer jo mange penge i energi i forvejen, og de skal jo investeres endnu mere i, i grønne øh, tiltag, blandt andet i forhold til øh, også noget som, som øh, den europæiske centralbank, øh, som også sætter nogle retninger i forhold til, hvordan vi investerer i grøn energi. Øh, jeg synes, jeg har ikke en, øh, en sådan... Mega stærk holdning til, hvor meget landene skal samarbejde internt øh, mellem at lave infrastruktur og hvor meget, at, at EU skal stå for det. Men øh, jeg synes nogle gange, at det giver mening, at vi gør de her ting i fællesskab for at få det bredt hurtigere ud, for vi har jo ret travlt. Og EU har jo rigtig mange penge til at kunne løse nogle af de her ting, også i de lande, som har færre penge og øh, mindre ressourcer øh, til at lave gr- øh, grøn energi.
2: Så vil jeg give dig et godt eksempel. Mm. Det er sådan, at man i Nordeuropa producerer rigt, rigtig meget grøn strøm. Det gør mm. vi i Danmark, det gør man også i Nordtysk. Når du kommer cirka ned midt i Tyskland, så er der en bottleneck, en flaskehals, hvor strømmen ikke kan komme videre. Den er der primært, fordi Tyskland ikke bryder sig om, at alt den grønne billige strøm, kommer ned til Sydtyskland, hvor den konkurrerer med de store kraftværker, de skal bruge i deres industri og, og på grund tysk indrigspolitik, så er den flaskehals den, er ikke, den er ikke blevet løftet. Det, det, gør, det, det, er min... det, gør, det gør, at den grønne strøm ikke kan flyde
0: og i Europa. Det er, er det fik, et eksempel... godt eksempel på, hvor EU skal gøre noget, for det er ikke i orden, at nationale særinteresser øh, hinsker, eller min, øh, hindrer vores øh, mulighed for at lave mere grøn energi i Europa, og i sidste ende løse klimakrisen. Der er vi nødt til at sørge for, at vi har vores fælles interesser i, øh, i øje.
1: Det var det et ledende spørgsmål. Jeg meget øh, rent ren, ren nysgerrighed. Øhm, hvad med sådan noget som sådan fælles EU-mindstløn?
0: Øhm, ja, det synes jeg er jo lidt et... Det øh, er et meget øh,
1: åbent spørgsmål, jeg stiller.
0: Ja, jeg synes, det er et, et svært spørgsmål, specielt for... Jeg Danmark.
1: kan også stille lidt Skal vi have en EU-mindstløn, ja eller nej?
0: Øhm, ja, det tror jeg måske, jeg synes det er en meget god idé, uden at være sådan 100 procent... Øh, øh, Stålsat på det. Det, der er lidt svært fra den side, er jo egentlig, at vi har været ret gode til at sikre lønforhold, også for dem, der er lavest lønnet. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi, når vi laver en minsteløn i Europa, som jeg egentlig synes, vi skal have for at sikre dem, der arbejder og tjener mindst, at vi så sørger for, at det ikke går ud over nogle af de lande, hvor man faktisk har været gode til at sikre... Så
1: nationale særinteresser?
0: Ej, jeg synes, øh, hvis, hvis det handler om, at vi skal lave en fælles... Vi skal kigge på, hvad der egentlig er målet med at lave en, en mindsteløn i Europa. Og det er jo at sikre øh, gode lønvilkår for dem, der tjener mindst. Altså. Og hvis der er nogle lande, der er lykkes med at gøre det på, øh, på nogen måder, så tænker jeg godt, at vi kan finde løsninger i EU, hvor vi øh, øh, kan sætte ind der, hvor der er behov for det, og samtidig også give plads i lovgivningen til, at, øh, at landene kan stå for det øh, noget af det selv.
2: En af de store spørgsmål, der selvfølgelig kommer til at fylde i den kommende periode, afhængig af selvfølgelig, hvordan det går. Øhm, det er krigen i Ukraine. Hmm. Øhm, hvilken rolle mener du, EU bør spille der? Spiller EU en lille rolle lige nu? Og har du nogle konkrete tiltag til noget, hvor du mener, at EU bør gøre mere for at hjælpe Ukraine, end de gør i dag?
0: Jeg synes, at, at EU egentlig har, øh, har gjort... Øh Okay, meget. Altså, der er jo den udfordring med EU, at det nogle gange går lidt for langsomt, specielt i starten af krigen, men jeg synes, at, øh, at EU er kommet efter det. Jeg er bekymret for, at der er nogle lande, blandt andet Ungarn, som er ude at sige, at, øh, at de ikke længere vil, øh, vil stø- bakke op om den her krig, øh, fordi at jeg, øh, jeg tror på, at vi er nødt til at, øh, at forsvare Ukraines øh, ret til at være en øh, selvstændig demokratisk nation.
2: Hvis man er meget, meget, meget firkantet, så, så vil man sige, at EU har leveret penge, mens USA har leveret våben.
0: Mm.
2: Skal EU koordinere og sikre, at der bliver leveret flere våben til Ukraine?
0: Det synes jeg er lidt en en svær balance. Jeg synes på mange måder, at det også giver mening at at give penge og støtte Ukraine i det, som de finder bedst at bruge pengene til. Det kan både være forsvar, men det kan også være at at vedholde en økonomi, der fungerer, og sikre, at borgerne faktisk kan, kan leve liv, der fungerer nogenlunde under så presset vilkår så jeg synes egentlig, at det giver mening også at give penge til ukrainerne, som de selv kan forvalte.
2: Men bør vi levere flere våben?
0: Altså, det er jo et, 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 et hårdt spørgsmål at stille til en sådan lidt venstreorienteret person som mig. Men, men også et
2: virkelig afgørende spørgsmål, mm-hmm. eftersom ukrainerne er ved at løbe tør for ammunition mm-hmm. ved, ved fronten og ligger og sig i deres Man kan jo ikke komme udenom,
0: at det er nødvendigt det drage, også at sikre, at de har adgang til våben. Og det er vi jo nødt til også at bidrage med fra EU's side. Når det er så sagt, så, så, så står det mig også meget på sinden, at vi, vi sikrer, at de våben, vi giver, bliver givet på en måde, hvor at vi æ, sørger for, at æ, det ikke er noget, der bliver brugt til at bombe civile i Rusland, æ, men mere til at ramme militærmål og, og, og sikre et forsvar af Ukraine.
1: Hvordan sikrer vi det?
0: Æ, altså, jeg er jo ikke våbennørd, men der er jo forskellige... Det, det, det er jeg heller ikke. Der er jo forskellige former for våben, og der er jo nogen, som... Æ, er mere Sådan nærkomstvåben.
1: Til. Og f- altså flere nærkomstvåben, færre bomber?
0: Øh, I hvert fald nogle af de bomber, for eksempel har man jo set nogle af de her klyngebomber, som har været en stor diskussion om, skal man give det eller ej? Og det er jo noget af det, som kan æh, ramme civile ret hårdt, hvis det er, at, at de bliver brugt til det. Så det er en konstant altså, debat, hvor, hvad for nogle våben man skal give, fordi for mig handler det om, at vi på den ene side understøtter, at Ukraine kan forsvare sig selv, men på den anden side ikke æh, opeskalere konflikten mere end, end højst nødvendigt. Og det synes jeg er en enormt svær balance. Og vi skal jo også tænke på, at vi jo også på et eller andet tidspunkt skal nå til øh, nogle fredsforhandlinger. Øhm, og det er, jo, det er jo også noget af det, hvor jeg, hvor jeg synes, vi skal bakke Ukraine op i, hvordan de ønsker, at, at vi gør det.
2: Godt. Jamen altså, jeg har lyst til at diskutere klyngevåben med dig i en hel time. Men det er, jeg altså er ikke vel, mit vil, måde, det bliver jeg til
0: at sige til dig også, men Og af samme årsag, så
2: tænker jeg, at vi skifter til et andet emne. Nemlig hele spørgsmålet om repræsentation. Du er jo en af de unge kandidater, og hvis du bliver valgt, så vil du også være en af de yngste, der vil sidde i Europaparlamentet. Mm. Hvorfor er det vigtigt, at der er unge stemmer også i Europaparlamentet?
0: Jamen altså... Øh... Det er jo vigtigt, at vi har en øh, bred repræsentation af de borgere, der, øh, der findes i Europa. De er også repræsenteret i Europa, fordi det er jo dem, der bestemmer, hvad for noget lovgivning, der bliver lavet. Og om øh, alles interesser bliver varetaget godt. Lige nu der, øh, der er der over 700 europaparlamentarikere, og, øh, og sådan 5-6 af dem er under 30. Det er, der er færre unge end europaparlamentarikere, der hedder Martin. Det synes jeg er ret øh, vildt. Det er os, der skal leve længst på, den her, øh, på det her kontinent og på den her klode. Og jeg synes egentlig, at det er rimeligt, at vi også er med til at, øh, at bestemme, hvad det er, der skal, øh, skal ske i fremtiden. Og så ser man jo også, at Jure øh, har lavet nogle undersøgelser, som viser, at 50 procent af den europæiske ungdom ikke føler, at de har indflydelse på økonomiske og sociale forhold. Øh, og der tænker jeg, at noget af det, som er vigtigt, det er, at der også er nogle unge stemmer, som repræsenterer dem, som taler med dem, øh, og som de kan se sig selv i for at vi sikrer en bedre forankring af Europa, også i den unge generation.
2: Men hvis nu skal være ærlig, handler en hel del af det ikke også om den måde, som, som Europaparlamentet foregår. Altså, jeg ser mig selv som værende rimelig meget en politisk nørd, har også besøgt Europaparlamentet mange gange, øh, og er sådan okay inde i de processer, der er der, men de er jo dræbende kedelige. Det er jo helt vildt, hvor byråkratisk det system er. Det er jo lavet ud fra sådan en mærkelig blanding af belgisk, tysk og fransk byråkrati, men så har mismasket rundt og så kørt rundt i en, en grøde, siger man, her har vi Europaparlamentet. Altså. Hvad kan vi gøre for at gøre europæisk politik mere attraktivt for unge? Fordi jeg forstår sgu godt, at unge, der i formanden måske har lidt svært ved at, ved at være op to date med dansk politik, synes, det bliver helt ugennemskueligt, når det rammer det europæiske niveau.
0: Ja, altså, øh, der vil jeg jo sige, at øh, der, der tager vi unge kandidater jo i den form for opgave på os, i at øh, både øh, være en del af de her lidt kedelige processer, men også prøve at kommunikere dem ud til de unge på en måde, som er relevant for dem. Øh, og man kan jo sige... Øh, de unge er jo generelt mere og mere engageret og, 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 og interesserede skyld, i politik. Hvad, hvad,
1: hvad, hvad mener du med at kommunikere det ud på en måde? Altså, er det en TikTok-dans, eller er det at altså, gøre det nemt forståeligt, lave en grafik? TikTok kan jeg klart anbefale, det får man et mange stemmer på. Altså hvad, hvad, hvad er det at kommunikere det ud på? Altså, på på en forståelig måde?
0: Jeg tror, det handler om at vælge emner og, øhm, og sager, som interesserer de unge. De unge er jo interesserede i politik, og ikke kun øh, dans og musik. Øhm, så selvom det ikke selvfølgelig også kan være virkemidler, der kan være Folketings- med til at
1: og, og spice det op, men okay.
0: <laughs> og spice det up, så, øhm, så tror jeg på, at øh, og de, for eksempel sådan noget som klima og ligestilling er jo emner, der optager de unge helt vildt meget. Så det med at, at fortælle det rigtig meget, det lovgivning, der, der sker, også sker i Europa, øh, synes jeg er en kæmpe opgave som kandidat, og egentlig også øh, som skud til de danske medier, fordi 60-80 procent af... Øh, at vores lovgivning sker jo i EU, og det bliver jo ikke dækket tilstrækkeligt. Og det gør jo, at det er sværere som borger at følge med i, hvad der sker, men jo også at øh, stille sig kritisk og øh, sætte nogle krav til de politikere omkring, hvad det er, man egentlig gerne vil have at involvere sig i de demokratiske processer, hvis man ikke øh, har lige så god mulighed for at, at, blive, at få information omkring dem.
1: Tror du, mange unge grundlæggende mener, at EU ikke kan løse de ting, de går op i?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes egentlig, vi ser en ret god opbakning til EU fra, fra mange unge. Blandt andet fordi, at ungdommen jo også godt ved, at klimakrisen er ikke noget, man kan løse på national plan. Så derfor så tror jeg egentlig også, at de er ret interesserede i at, at kunne løse det mere i fællesskab.
1: Og så har jeg et... Øh, skal vi kalde et sidste emne, en ting jeg er lidt nysgerrig på. Det er sådan EU i forhold til resten af verden, fordi det kan jo hurtigt blive sådan lidt noget kulturimperialisme. Uh, og jeg ved, at... Uh, altså, jeg, jeg er selv super pro, uh, et stærkt EU, og de skal ud i verden og vestlige værdier og fandme hans bombestok. Og jeg ved, at Anders går rigtig meget op i Kina. Uh, jeg thai- griner imens. Jeg griner ikke, det er dig, der står. Uh, og Anders går rigtig meget op i Taiwan, eller som andre kalder det, Kina. Uh, jeg, er, jeg er lidt nysgerrig på, hvilken rolle du mener, EU skal spille i forhold til resten af verden. Altså, skal vi i EU gøre noget ekstra for at holde Rusland, for at holde Kina, for at holde det iranske præstestyrer uden for større global indflydelse, end de har lige nu?
0: Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at vi i Europa går forrest og ikke lukker os om os selv og ser os selv som verdens centrum, som vi har gjort i rigtig mange år. Øhm, og det tror jeg er noget af det, der har gjort, at vi har mistet vores indflydelse i verden, at de værdier, som vi står på, ikke længere bliver udbredt i samme grad, at der er nogle andre, der, er i, der handler med verdens fattigste lande og har indflydelse der. Vi giver jo Europa rigtig mange penge til for eksempel udvikling, men vi har også en meget lukket for eksempel handelspolitik, som også holder, holder nogle af verdens fattigste lande ude. Og så sådan noget som for eksempel klimakrisen, nu har jeg sagt det mange gange, men, men der synes jeg virkelig, vi skal gå forrest som en af de rigeste økonomier i, i verden og vise, hvordan man kan gøre det og hjælpe og understøtte, give rigtig meget udviklingsstøtte, målrettede grønne initiativer. Skal EU
1: gøre mere ligesom eksempelvis Kina og... Øh opføre og eje kritisk infrastruktur i tredje
0: Jeg synes, det der med at, øh, at eje er, er lidt sådan øh, nykolonistisk, og det er umiddelbart lidt kritisk overfor. Men jeg synes klart, at vi skal investere i det.
1: Altså, hvis du bygger en havn til altså, 20 milliarder, så er det vel før nok, at man får et eller andet tilbage, eller hvad?
0: Ja, jeg tror hellere, jeg synes, at man skal lave samarbejde med de lande, der... Er, der... En
1: leasing-aftale, måske?
0: Ja, det, det, det ved jeg sgu ikke lige, Simon. Altså, jeg tror, men, men du
1: mener, jeg... man skal bygge kritisk infrastruktur i de her lande?
0: Understøtte og og øh, give penge til det. Ikke nødvendigvis være dem, der bygger, men understøtte landets øh, egne infrastrukturprojekter. Okay, så man, man
1: giver der. dem penge og så håber man på, at de bygger en havn?
0: Nej, man kan jo godt øh, hjælpe og, 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 og give penge til nogle bestemte projekter. Hvordan er det Jeg anderledes? Jeg ser ikke for mig, at vi nødvendigvis skal eje infrastruktur øh, i alle mulige andre lande.
2: er nok, i øh, Men hvordan er det, det, du fremhæver her, anderledes end det, vi i forvejen gør? Der er jo alle mulige udviklingsprogrammer fra EU, hvor man er engageret i f.eks. flere afrikanske lande med at hjælpe med at bygge infrastruktur osv. Mm.
0: Jeg synes, der er en tendens til, at vi, øh, den, den måde, vi gør det på, altid også lidt skal gavne os selv. Og det er jeg kritisk over for. At vi giver rigtig mange penge til udviklingsstøtte, men vi samtidig også er kritiske over for at samarbejde øh, med de her lande på mange måder. Og så er der jo det her med, at vi, øh, vi jo også er kritiske over for mange af de her lande, fordi der er nogle rettigheder, som ikke bliver fuldt. som jeg synes er enormt vigtigt, at vi også skubber på menneskerettigheder. Men der skal vi også kunne fejre for vores egen dør først, og sikre, at vi faktisk har lande i Europa, som også overholder menneskerettigheder, for at vi kan være mere troværdige ude i den store verden.
1: Jeg jeg, jeg tror så lige der, at... Ungarn er jeg ikke fan af, Polen er jeg ikke fan af, men der er altså et milevidt mellem dem og eksempelvis Uganda, som altså henretter homoseksuelle fra en kant af. Jeg, ja, det,
0: det er jeg fuldstændig enig med dig i, Simon. Jeg men der der er, synes måske
1: sammenligningen, synes, synes jeg ikke holder.
0: Men der er stadig noget i, at hvis du øh, ikke selv kan øh, stå fuldstændig på mål på de principper, som du forventer, at andre står op for, at så bliver det bare mere svært at overbevise nogle andre om, at det du har gang i er fedt.
2: Karoline Lindgaard fra Alternetid, tusind tak, fordi du var med her ja, i til onsdag, øh, og tak, fordi du stod, stod til mål på, på alle de borgerlige spørgsmål fra Simon <laughs> og jeg. Hvis man synes, det her det var interessant, så kan man høre øh, dette afsnit, men også mange andre gode afsnit, der er blevet lavet, også i den her serie med unge europaparlamentarikere på de platforme man typisk bruger.